0: Vierte Live-Podcast-Aufnahme. Wir sitzen im Allon-Park und beobachten die langsam untergehende Sonne. Ich mache drei Kreuze, wenn dieser Wahlkampf vorbei ist und ihr macht hoffentlich zwei Kreuze am Sonntag, damit starke Grüne da aus diesem Engagement hervorgehen. Und bis dahin beglücken wir euch ein bisschen mit seichterer Unterhaltung, nämlich mit dem, was passiert hier eigentlich nach der Wahl und was machen Abgeordnete eigentlich so beruflich. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit? Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe unseres Podcasts Zwischenrufe. Wir sitzen hier im Alaunenpark, es ist noch nicht ganz so viel los, die Sonne geht langsam unter... Mal schauen, was der Abend noch bringt. Wir sind auch diesmal nicht alleine und freuen uns sicherlich auf die ein oder andere Frage oder Anregung. Ja, bis dahin hat Lisa sicherlich wie üblich ein paar Fragen und Ideen, worüber es sich lohnt zu diskutieren.
1: So ist es. Ich möchte zuallererst, da wir jetzt absehbar das Ende des Wahlkampfes vor uns haben, nochmal einen Blick zurückwerfen. Nämlich auf die letzte Woche, da stand ja das ein oder andere Event an, was sehr unterhaltsam war. Ich spiele da, du, du lachst schon, also du weißt genau, worauf ich anspiele. Nein. Nämlich auf den Montag, da warst du mit deinem Rennrad unterwegs im Wahlkreis. Geschlagene 100 Kilometer hast du hinter dich gebracht. Und ich möchte zuallererst wissen... Wie lange hattest du Muskelkater?
0: Gar nicht großartig. Also, Angeber? <lacht> also wir hatten, es war anstrengend, aber es ging am nächsten Tag eigentlich ganz gut. Allerdings, wenn man, wie ich, am Wochenende regelmäßig 80 bis 90 Kilometer fährt, dann sind es auch 100 nicht so schwierig, dass man danach ein übers Muskelkater hat. Aber es war deutlich zäher, als ich gedacht habe. Also...
1: Wie lange habt ihr im Endeffekt gebraucht?
0: Ja, wir haben netto für die 100 Kilometer viereinhalb Stunden gebraucht. Real haben wir fünf gebraucht. Das lag aber daran, dass wir so eine etwas unglückliche Situation hatten, dass wir zunächst einen Zwischenhalt in Langebrück einlegen mussten wegen eines Gewitters. Und wie üblich bei den Grünen zu spät losgefahren <lacht>
1: Welche Erkenntnisse hast du denn aus dieser Radtour mitgenommen? Also ich meine, du kennst deinen Wahlkreis ja und hast da vieles schon gesehen und mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Aber gab es jetzt noch mal irgendwas, was dich wirklich noch mal geschockt hat oder was für dich noch mal eine, eine richtige Erkenntnis war?
0: Ja, in welchem Scheißzustand hier manche Radwege sind. Also das ist, zwischenzeitlich hast du das Gefühl am einen oder anderen Radweg, du machst dir eine Trainingsübung für Paris-Roubaix oder so mit Kopfsteinpflaster und allem, was dazugehört. Und auch also die Erkenntnis, dass gerade so, sowohl im Norden als auch in Schönfelder Hochland da eigentlich nie was gerade ist, sondern es immer berg an, berg ab, berg an, berg ab geht. Das äh, hatte ich zwar geahnt, aber das hat es jetzt nochmal eindrucksvoll unterstrichen. Und Tatsache, den Borsberg mit teilweise 23% Steigung und Kopfsteinpflaster hoch ist eine ganz eigene Erfahrung
1: die du so schnell nicht nochmal brauchst? Oder hatte ich das angespornt? Wird man dich da jetzt häufiger sehen?
0: Ja, vielleicht dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, den mal regulär in den Trainingskalender aufzunehmen. <lacht> also bist froh, wenn du bist, sag man es mal so.
1: Bleiben wir mal bei der Frage und dehnen das Ganze ein bisschen aus. Was war denn bezogen auf den Wahlkampf, nicht nur in der letzten Woche, sondern generell Highlight, eine Highlight-Veranstaltung für dich? Also, Gab es so einen absoluten Höhepunkt oder irgendwas, wo du sagst, das wird mir von diesem Wahlkampf in Erinnerung bleiben?
0: Also die Fahrradtour ist was, was mir definitiv in Erinnerung geblieben sein wird, weil ich meine, A, es war eine Idee, die nach diversen Gläsern Weißwein geboren wurde, nach dem Motto, kommt, wir haben dann noch einen freien Tag, was machen wir? Und oh, pf, äh, ach, da hinten steht ein Rennrad. Lass uns doch mal eine Runde mit dem Fahrrad fahren. Ja, also das wird mir in Erinnerung bleiben, einfach weil es auf vielen Sachen... Also man muss ja ein bisschen Selbstironie haben, wenn man sowas macht. Also zunächst überhaupt da durch die Gegend zu fahren, B dann noch nebenbei irgendwelche Kommentare zu antworten. Mein Highlight war der Bildzeitungsredakteur, der meinte, gerade hätte mich Holger Zastor auf ein Motorrad überholt. Also es haben auch Leute im Livestream geguckt. Wahrscheinlich die, die sonst äh, Deutschlands schönste Bahnstrecken gucken oder <lacht> eben langweilige flache Flachetappen der Tote Das war sicherlich eins der Highlights des Wahlkampfs, so ich sage, okay, da, das wird mir in Erinnerung bleiben. Und sonst, ah, andersrum vielleicht, das negativere, also das Innenpolitik-Podium der Sächsischen Zeitung, ein, zwei Tage später, also am Mittwoch, Mittwoch in Görlitz, das war so, das war hart, äh, auf ganz vielen Ebenen, eine Sauakustik in einem riesengroßen Raum. Es wurde Bier ausgeschenkt, sodass ich das geneigte Publikum auch noch mit Bier verköstigen konnte. Ich will jetzt nicht sagen, das hat man im Laufe der Veranstaltung gemerkt, aber je später die Veranstaltung wurde, umso krakeliger wurde es aus den letzten Reihen und ein Publikum, was also sehr, sehr... AfD geneigt war und auch wirklich zwischendurch sehr erbost reagierte. Vielleicht mal so vom Vergleich. Wir, wir haben da zwei Stunden lang wollten wir über Innenpolitik reden. Und ja, Innenpolitik hat viel mit Polizei zu tun. Aber wir haben in diesen zwei Stunden nicht ein einziges Mal über das Polizeigesetz geredet. Wir haben in diesen zwei Stunden nicht ein einziges Mal über andere wichtige innenpolitische Themen zu reden. Es war dem Feuerwehrchef von Görlitz zu verdanken, dass wir nach einer, einer Viertelstunde mal kurz das Thema Feuerwehr anrissen. Bis dato ging es ausschließlich anderthalb, anderthalb bis ein Dreiviertelstunde darum, den Unterschied zwischen gefühlter und realer Sicherheit. Und alle haben sich gegenseitig die Welt erklärt, ob dieses Land nun sicher ist oder nicht. Das ist zum Loben, aber auch das ist Wahlkampf.
2: Ich hätte noch eine Frage. Ja. Und zwar, was, was ist deine Meinung zu, vor allem auch in der, in der Politik, zu diesen weißen Männern, meistens Ü40, Ü50 oder, oder, oder generell im Landtag, sieht, sieht man schon sehr viele Weiße Menschen. Bei den Grünen ist, ist es da etwas, etwas anders. Ich sehe da mehr junge Menschen, mehr engagierte Menschen, aber in anderen Parteien ist es alles weiß. Laut meinem Gefühl, Ü40 mindestens und
0: überhaupt nicht bunt. Und vor allem männlich, ne? Und vor, und genau, und vor allem männlich, ja. Ich, ja, das fällt mir auch auf. Also, ich habe es jetzt nicht umsonst angesprochen. Also, die, also ich jetzt diese, dieses Innenpolitik-Podium, das ist mir wirklich, das ist auch vielen Leuten aufgefallen, da sitzen sechs Männer oben. Und alle noch in weißen Hemden, das war noch der, der Witz. Also, ich glaube, dass viel, ein bisschen, deutlich mehr Vielfalt den Parlamenten auch guttun würden, in jedweder Hinsicht, sowohl in der Frage der, des Geschlechts als auch in der Frage des Alters. Also Lisa kann das immer so schön beschreiben. Wie viele Leute unter 30 haben wir jetzt im Landtag?
1: Aktuell drei.
0: Genau, dazu gehöre ich. Ich bin einer von den unter 30-Jährigen. Krass. Das ist natürlich nicht gut, wenn du Politik für eine Zukunft machen willst. Wenn du haufenweise Leute über 60 da drin sitzen hast, die von ihren Entscheidungen naja, vielleicht, wenn es gut läuft, noch 25 bis 30 Jahre irgendwie, wenn es wenn's schlecht läuft, auch deutlich kürzer. Das ist das eine, das Problem des Frauenanteils, auch im sächsischen Landtag, gerade wo das existenziell niedrig ist.
1: Sind wir auch bei drei, nämlich ein Drittel, ein Drittel ja. der Abgeordneten sind Frauen.
0: Also da darf man auch die Frage stellen, repräsentiert eigentlich dieser Landtag noch eine Gesamtgesellschaft? Und bei Menschen mit Migrationshintergrund gerade auch da haben wir jetzt nicht nur diejenigen, die äh, osteuropäischen äh, Spätaussiedler im Inflationshintergrund beispielsweise haben? Da ist der Sächsische Landtag ja vollkommen raus. Ne? Ich, da tendiert er der nahezu gegen Null. Und ich glaube, dass alles davon wir getraten sind zu steigern, weil mehr Vielfalt auch Bewusstsein schafft für die verschiedenen Probleme. Und ich merke das auch ganz deutlich. Ne? Wenn du als, ja, kann man ja mal sagen, wenn du als weißer, älterer Mann Innenpolitik machst, dann hast du weder Erfahrung von Sexismus gemacht, noch hast du Erfahrung von also, Gewalt oder Anfeindung aufgrund deines Äußeren großartig gemacht. Und dann kannst du dir auch gar nicht vorstellen, wie verbreitet das möglicherweise ist. Da täte vielleicht der ein oder andere Kollege gut, der das auch durchaus beschreiben kann. Ich finde beispielsweise es total toll, dass wir jetzt in Schleswig-Holstein eine Landtagsvizepräsidentin der Grünen haben, die auch sichtbar seit vielen, vielen Jahren dafür eintritt, dass eben People of Color auch ein Gesicht in Landesparlamenten haben und quasi auch deutlicher auftreten. Und ich glaube, das kann nur nutzen. Die Frage, wie man da hinkommt, ist eine viel, viel größere Frage, weil du kannst ja nicht alles mit Quoten lösen. Es ja. gibt ja schon die Streitigkeiten, ob eine Frauenquote verfassungsrechtlich zulässig ist. Fangen wir jetzt nicht an, die Diskussion. Das würde ein zweistündiger Podcast mindestens werden. Da also musste die Parteien ermuntern, quasi mehr dafür zu tun, auch junge Menschen stärker nach vorne zu stellen, auch die, quasi mehr dafür zu sorgen, dass Migrantinnen und Migranten auch sich in Parteien wohlfühlen. Und das hat auch viel mit der Kultur der jeweiligen Partei zu tun. Und daher, ich würde mich freuen, wenn es mal mehr werden wird. Allerdings, wenn ich auf die Landeslisten gucke, der nächste Sächsische Landtag wird weder sonderlich jünger noch sonderlich weiblicher. Er wird, glaube ich, eher noch den Frauenanteil reduzieren. Das liegt vor allem an der AfD und dass die CDU einen Großteil ihrer Direktmandate nur mit Männern besetzt hat. Das ist zwar schön, dass sie dann ihre Landesliste paritätisch besetzt haben, aber wie viel von dieser Landesliste überhaupt zieht, weil es steht in Sternen. Und von daher mal schauen, was da geht. Aber da muss dringend was getan werden, weil auch wenn ich nicht viel davon halte, dass ein Parlament grundsätzlich eins zu eins eine Gesellschaft widerspiegeln muss. Aber die Divergenz zwischen dem Abbild des Parlaments und den tatsächlichen gesellschaftlichen Zuständen sollte nicht ja. zu weit auseinanderfallen.
1: So, jetzt haben wir so ein bisschen zurückgeguckt auf die letzten Wochen des Wahlkampfs. Jetzt würde ich gerne einmal noch nach vorne gucken. Was ich nämlich ganz häufig gefragt wurde, ist, was passiert denn jetzt mit und nach der Wahl? Also die Frage, wann steht eigentlich was fest, stand da immer so ein bisschen im Raum. Klar, Sonntagnacht trudeln dann irgendwann die Wahlergebnisse ein, ab Montag weiß man dann irgendwie mehr. Aber wie geht es denn dann weiter? Also die Direktkandidaten wissen quasi in der Nacht, ob sie ihren Wahlkreis gewonnen haben oder nicht. Die Parteien wissen am nächsten Tag spätestens dann, wie ausgezählt wurde, wie der Prozentsatz aussieht, der Zweitstimmen, die sie gewonnen haben. Wie geht es dann weiter?
0: Also Am Sonntag erstmal fett feiern, oder? <lacht> naja, ich weiß nicht. In Anbetracht des immer noch hohen, absehbaren AfD-Ergebnisses, hm, ja. weiß ich nicht, wie stark ich da feiern kann. Selbst wenn das grüne Ergebnis gigantisch ausfallen sollte. Dazu bin ich zu sehr demokrat, als dass ich mich ja. da okay. zu sehr freuen kann. Aber ich hoffe natürlich weiterhin, dass ich das Direktmandat hier gewinne gegen Christian Hartmann. Also ne, nochmal all diejenigen. Das ist kein Wahlkreis, der zwischen... AfD und irgendwem entschieden wird, hier heißt die Konfrontationsstellung liberaler grüner Innenpolitiker gegen deutlich rechtskonservativen CDU-Innenpolitiker und ihr äh, könnt euch selber überlegen, wen er wählen soll. Die Chance, dass die AfD diesen Wahlkreis, also den Wahlkreis 41 in Dresden gewinnt, die tendiert Tatsache gegen Null. So, was passiert am Wahlabend? Also das wird alles ein bisschen schneller gehen, es sei denn, es gibt Probleme. Also ich rechne damit, dass so um 22.30 Uhr äh, die Nahezu, oder spätestens 23 Uhr, auch das vorläufige amtliche vorläufig Endergebnis amtliche verkündet wird. Das heißt, damit ist klar, welche Stimmen haben die Parteien, welche Direktmandate sind von wem gewonnen worden. Es kann immer Probleme an so einem Abend geben. In Dresden gibt es irgendwie jedes, jede Landtagswahl irgendein Problem. Also der Klassiker ist, ein Wahlvorsteher ist nach Hause gegangen, ohne die Schnellmeldung an die Wahlleitung abzusetzen. Und dann wartet man und denkt, da kommt was, bis dann irgendwann mal jemand hingeschickt wird und geguckt wird, ob jemand da ist, um dann festzustellen, der da ist nicht da. Also das hatten wir alles schon in Dresden. In Dresden hat man auch mal vielleicht so... Kleinen, kleines Schmankel noch sowas kann eigentlich an einem Wahltag alles schief gehen? Ja? Ich, da lasse ich jetzt mal diese Riesenschlangen an den Wahllokalen raus, die wir bei der Kommunalwahl hatten. Äh, zu meinen persönlichen Highlights gehört, dass wir 2009 muss das gewesen sein, ja nicht nur eine Landtagswahl, sondern auch eine Bundestagswahl hatten. Die waren zeitlich nicht weit auseinander, weniger als einen Monat. Ich glaube, wir haben Au Ende August die Landtagswahl gehabt und wir haben Ende September die Bundestagswahl seiner Zeit gehabt. Ich müsste jetzt nachgucken, nach den genauen Daten, aber es ist eigentlich gar nicht so erheblich, um mal zu deutlich zu machen, was da schiefgehen kann. Da, da ich Mitglied regelmäßig pro Bundestagswahl, auch beim Gemeinde- und in dem Fall im Kreiswahlausschuss bin, das ist quasi das, was auf Landesebene der Landeswahlausschuss ist, habe ich diese Infos damals auch gekriegt, ist es passiert, dass es... Dass die falschen Stimmzettel verwendet wurden in einem Wahlbezirk. Das sind nur die Stimmzettel von der Landtagswahl verwendet worden, bei der Bundestagswahl. Und der Witz ist, es hat irgendwie bis in den Mittag gedauert, bis es im ersten aufgefallen ist. Also so viel zum Thema Wissen Wählerinnen und Wähler, was sie da eigentlich wählen. Also es kann auch am Wahltag was schiefgehen, aber wenn da nichts schief geht, dann ist es eigentlich so, wir wissen am Abend, wer es gewählt. So. Dann passiert, passieren quasi zwei verschiedene Dinge. Es, gibt eine, es läuft eine formale Zeitleiste und es läuft einfach eine. Quasi verschiedene andere Zeitleisten. Es gibt eine ganz strenge formale Zeitleiste, die steht in der Verfassung des Freistaates. Die regelt, wann der Landtag sich das erste Mal zu treffen hat, also die sogenannte Konstituierung des Landtages, und bis wann eine Regierung zu stehen hat. Das ist in Sachsen relativ einfach geregelt. Da sind so im Mittelfeld, was die Zeitläufe angeht. Wir haben einen Monat Zeit um den Landtag zu konstituieren. Das heißt, bis spätestens zum 1. Oktober muss die erste Landtagssitzung stattgefunden haben. Dort muss auch der Landtagspräsident gewählt werden, seine Stellvertreter und eigentlich auch die Geschäftsordnung verabschiedet werden. Der Letzteren ist ein bisschen komplizierter. Da kann es auch Zwischendinger geben, dass man erstmal die Alte fortgelten lässt. Das hat man beim letzten Mal, das führt dann aber in der Folge zu etwas größerem Problem. Mhm. Der Ministerpräsident, also die Staatsregierung, muss dann weitere, innerhalb weiterer vier Monate nach der Konstituierung des Landtages gewählt werden. Das heißt, wir reden über Oktober, November, Dezember, Ende Januar, muss quasi die Staatsregierung stehen. Spätestens aber, wenn jetzt der Landtag am 1. Oktober konstituiert werden sollte, am 1. Februar. Das heißt, da muss der Landtag den Ministerpräsidenten gewählt, werden, äh, gewählt haben. in den entsprechenden Wahlgängen mit den entsprechenden Quoren, also erst absolute Mehrheit später relative Mehrheit. Wenn das nicht zustande gekommen ist, gibt es Neuwahlen automatisch. Das unterscheidet uns von anderen Bundesländern. Da gibt es tatsächlich Bundesländer, die setzen da kein Limit. Da kannst du quasi bleibt die amtierende Staatsregierung so lange geschäftsführend im Amt, bis eine neue da ist. Und es gibt welche, die haben deutlich härtere Fristen. Die Bayern hatten ja das Problem, dass die in einer sehr kurzen Frist den Ministerpräsidenten wählen mussten. Das setzt natürlich Koalitionsverhandlungen unter Und genau deswegen, das ist quasi der starre Rahmen. Und daneben laufen quasi verschiedene andere äh, Zeitleisten. Das eine ist, du musst ja auch so eine Fraktion erstmal bilden. Ja? Also da treffen sich ja bei uns dann nach der Wahl. Was weiß ich jetzt, wenn man mal von 12% Wahlergebnis, so also zwischen 14, 16, 18 Abgeordnete, je nachdem, wie gut das Wahlergebnis wird. So, und Die müssen ja erstmal eine Fraktion bilden, also auch die Fraktion muss sich konstituieren. Dann müssen geklärt werden, wer kriegt welche Zuständigkeiten, wer geht in welche Ausschüsse, wer geht in den Fraktionsvorstand, wer wird Fraktionsvorsitzender, wer kriegt das prunkvolle Amt des parlamentarischen Geschäftsführers und so weiter. Das, ist, das läuft da quasi parallel, nicht vollkommen unabhängig, weil du solltest bis zur Konstituierung des Landtags deine Fraktion zumindest so gebildet haben, dass du weißt, wer ungefähr wofür zuständig ist. Und dann ist natürlich der dritte Strang, das ist die Regierungsbildung. Und das ist eine Sache, da gibt es quasi keine Muster für, da läuft jede Regierungsbildung anders ab. Das hängt von der Zahl der Partner ab. Das hängt davon ab, wie schnell sich diese Partner einig werden können. Das hängt auch davon ab, beispielsweise... Wie lange dauern bereits Sondierungsverhandlungen? Also man kann mal als Blaupause beispielsweise die Jamaika-Sondierung im Bund nehmen. Da hat man ja faktisch schon in den Sondierungen vorweggenommene Koalitionsverhandlungen geführt. So tief war das. Wenn du so ein Modell machst, ja dann dauert es, ehe du mit der Sondierung fertig bist und dann dauert es auch nochmal, ehe du in Koalitionsverhandlungen einsteigst und dann dauern die Koalitionsverhandlungen so. Und es ist eigentlich so, dass egal in welcher Konstellation man sich die ersten Tage nach der Wahl vor allen Dingen unter den potenziellen Partnern über Zeitleisten unterhält. Wie lange brauchen wir? Bei Jamaika hat man dann gesehen im Bund, dass die Zeitleisten alle hinfällig waren nach einer kurzen Zeit. Und dann wird es irgendwann aus Sondierungen, wenn das jeweilige Gremium das entscheidet, Koalitionsverhandlungen und das Koalitionsverhandlungen wird ein Koalitionsvertrag oder eben auch nicht. ist ja nicht so, dass nicht schon Koalitionen gescheitert sind im Verhandlungsstatus. Beiden letzten, die mir einfallen, ist Hessen 2008, weil da die vier SPDler seinerzeit ausgestiegen sind und kurz vor der Wahl verkündet haben, ist, äh, kurz vor der Wahl des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin in dem Fall. Sie machen nicht mit, dann platzte quasi die Koalition vor ihrem Bestehen und in Berlin scheiterte der dann wenige Jahre später an der A100, die Koalition zwischen SPD und Grünen. So, das kann dir immer noch passieren. Und dann hast du irgendwann einen Koalitionsvertrag. Und wenn der quasi bestätigt ist durch das Gremium, bei uns müsste er durch den Mitgliederentscheid, der dauert natürlich, dann wäre der Weg frei für die Regierungsbildung. Meistens ist dann die spannende Frage, zu welchem Zeitpunkt die Personaltablos verhandelt wurden. Es gibt mitunter den Wunsch, das gab es beispielsweise ja bei Schwarz-Rot im Bund, dass die Personaltablos erst nach formaler Ratifizierung des Ko Koalitionsvertrages, also nachdem die Parteien das beschlossen haben, aufgenommen wird. Meistens verhandelst du das aber schon vorher und dann kannst du so eine Staatsregierung dann relativ schnell auch einbestellen. Das Interessante ist, der Landtag macht hier zwischen... Konstituierung und Regierungsbildung faktisch wischt, weil es gibt keine Ausschüsse, es gibt quasi äh, du kannst Anfragen stellen als Abgeordneter, aber faktisch arbeiten tut der Landtag relativ wenig in der Zeit. Die
1: Anfragen werden dann noch von der quasi alten genau, Staatsregierung... Die, die alte
0: Staatsregierung ist geschäftsführend, lange im Amt ist eine neue da. Also, so ist so der grobe Zeitlauf, aber das kann alles ganz, ganz anders kommen, bis auf die Landtagskonstituierung und die starre Frist für die Wahl des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin ist das alles sonst Aushandlungssache.
1: Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einem Thema, über das seit gestern gefühlt nochmal ganz Deutschland redet. Die Sozialdemokratie findet vielleicht gerade ihren Heiland oder eben auch nur den nächsten Satiriker, der sich in die Politik wagt. Jan Böhmermann hat bekannt gegeben, dass er als spd Vorstandskandidat antreten möchte. Also, Man weiß nicht so ganz, meint er das wirklich ernst? Genau, das oder ist <lacht> es irgendwie doch am Ende nur ein Gag? Er hat ja, er ist ja gerade auf der Suche und muss ja vorgeschlagen werden. Dafür braucht er entweder einen Landesverband oder fünf, ich weiß nicht, wie es bei der SPD heißt, Kreis...
0: Unterbezirke, heißt Unterbezirke. Bei der SPD. Genau. Äh, ja, also ich... Schön, ja, kann man alles machen. So ein bisschen erinnert das an die Zeiten, als die CDU ihre neue Bundesvorsitzenden, schreckliche Bundesvorsitzende, erwähnte, da meldeten sich ja auch relativ viele plötzlich bei der. Äh, bei der Partei, sie möchten es machen und sie wurden dann meistens zunächst darauf hingewiesen, dass eine Mitgliedschaft in der christlich-demokratischen Union Voraussetzung dafür sei. Nun, selbiges gilt wahrscheinlich auch für die sozialdemokratische Partei Deutschlands und daran scheint das ganze Ding ja schon zu scheitern. Wie äh, heute mehreren Medienberichten entnehmbar liegt wohl ein Mitgliedsantrag gar nicht vor und er müsste bis Sonntag Mitglied sein und ähnlich wie bei allen anderen Parteien muss noch ein Gremium über die Aufnahme, in dem Fall der zuständige Ortsverband, entscheiden. Und ob der das bis Sonntag hinkriegt, da haben wohl einige ihre Zweifel. Und dann bräuchte er noch die Unterstützer. Also hätte er das wirklich gewollt, hätte er zwei Wochen vorher anfangen müssen, um das noch zu realisieren, um zumindest die formalen Voraussetzungen zu erfüllen. Von daher spricht viel dafür, dass es eine Satireaktion ist. Aber so im Anbetracht des SPD-Bewerberfelds kann ich mir vorstellen, dass es innerhalb der SPD sicherlich viele Sympathien dafür gibt, dass es vielleicht doch machen könnte, weil der Rest hat ja auch so halbe Fall von Realsatire, was da an Kandidatinnen und Kandidaten antritt. Daher, vielleicht finden sie doch noch eine Lösung. Interessant finde ich ja, dass die SPD den 1. September so gewählt hat, dass quasi auch der sächsische SPD-Spitzenkandidat jetzt nicht am 1. September noch sagen kann, liebe Leute, ich habe gerade die Wahl verkackt, ich werde Bundesvorsitzender. <lacht> Wäre vielleicht auch noch eine Lösung gewesen. Oder, ja, eben, durchaus lustig. oder eben in Brandenburg. Ja, oder in Brandenburg, <lacht> genau. Der wollte gemacht das dann. Das, äh, guter Mann. Ja. Sympathisch, charismatisch.
1: Dieses durchaus von uns jetzt sehr lustig besprochene Thema hat ja aber irgendwie doch so einen zumindest halbwegs ernsten Kern, weil das ja doch irgendwie häufiger vorkommt, dass man sieht, dass Menschen, die aus einem gewissen Gewerbe kommen, sei das jetzt Satiriker oder eben auch Schauspieler da sein, wenn man beispielsweise den Präsidenten der Ukraine betrachtet, ja, dass, dass das irgendwie nicht mehr so ganz abwegig ist. Ja, jetzt haben wir eine Partei, die Partei, die mit Herrn Sonneborn und Herrn Semsrott in, im Europaparlament vertreten ist. Woran liegt das deiner Meinung nach? Was sind die Gründe dafür und siehst du da auch eine Gefahr darin?
0: Oh, also die Gründe sind, glaube ich, dass natürlich Politik sich gut satirisch auch nachstellen lässt und deswegen auch gerade jene, die mit Politik-Satire befasst sind, auch relativ schnell, weil sie die Mechanismen für Politik auch natürlich satirisch aber widerspiegeln können und dass natürlich auch in der Politik der Raum dafür da ist, selbst satirisch Politik darzustellen. Also auch sieht man ja bei Martin Sonneborn im Europaparlament, dass das geht. Und ich glaube, dass da vielleicht auch bei einigen, die satirisch auf Politik gucken, irgendwann auch so der Punkt erreicht ist, So jetzt zeige ich denen mal, wie wir das System von innen auch satirisch etwas trollen können. Und das ist, also so würde ich jetzt so gerade Martin Sonneborn und jetzt Böhmermann einschätzen. Darüber hinaus die, jetzt die Beispiele des ukrainischen Präsidenten, aber auch anderer gab es auch irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ein Artikel über Komiker in der Politik, das war recht interessant zu lesen, die also wirklich mit Ambitionen auch eine Regierung zu stellen, da ist ja also Böhmermann und Sonneborn so weit entfernt wie wir hier, Na, keine schlechten Vergleiche ähm, an dieser Stelle. Das liegt dann eher darin, dass man dass es da ja meistens auch um politische Systeme geht, die schon selber eher den Anschein von Realsatire haben. Also da sage ich mal nur Italien, da ja gibt es ja auch die entsprechenden Beispielsfälle. Mhm. Und faktisch, die offensichtlich selber das Gefühl haben, dass diese Satiriker fast noch die Vernünftigen aus ihrer Sicht darunter sind. Das stimmt nicht ganz, wenn man äh, Pepper Grille oder solche äh, Leute sieht. Aber dass das vielleicht so eine Neigung ist, die daraus, das können wir auch Nummer. So. Und dann äh, gehört da jeden Fall nicht viel dazu. Was halte ich davon... Hm. Also zunächst, die Entwicklung ist ja nun nicht unbedingt eine neue. Also in den USA war ja auch mal ein Schauspieler US-Präsident in den letzten Jahrzehnten mit Ronald Reagan. Das liegt vielleicht auch daran, dass gerade auch die, die Schauspielkunst der politischen Rhetorik ja nicht ganz weit entfernt steht. Nicht wenige Politikerinnen und Politiker nehmen ja auch Schauspielunterricht und dergleichen mehr. Das ist vielleicht ein Punkt. Und der, andere, äh, der Punkt, wo es natürlich ein bisschen problematisch ist, es stellt natürlich sehr schnell Politik als so ein illustren Sauhaufen da, über den man sich von innen und von außen lustig machen kann und in dem alles nur noch über sag jetzt mal das Kängurules Grüßen lustig oder nicht lustig läuft. Und das ist natürlich nicht ungefährlich, gleichwohl und damit würde ich schließen, so Parteien wie in Sankt Deutschland, die Partei haben natürlich auch eine Funktion, dass sie überhaupt für Menschen eine Wahloption bieten, die vielleicht sonst gar nicht mehr zur Wahl gehen würden. Und deswegen aus demokratietheoretischer Sicht ist das dann durchaus begrüßenswert, weil es reduziert den Nichtwähleranteil, es erhöht diejenigen, die zur Wahl gehen. Gleichzeitig ist die Chance, dass die auf eine Regierungsbildung Einwirkung haben, doch eher relativ gering. Die Frage ist doch die,
2: ja. sind sie überhaupt fachlich in der Lage, in der Politik auch Stellungen zu beziehen? oder Und Wollen die das überhaupt? Oder, aber, aber, aber in manchen Stellen müssen die das ein, ein, einfach tun. Vor, vor allem, wenn sie wie bei den ukrainischen Präsidenten einfach Präsident sind. Ja, dann, oder, müssen es, ja. dann müssen sie es machen. Aber ähm, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich würde es eher personenabhängig machen. Ob, ja. die, Person, na, ob, ob die Person wirklich intellektuell in der Lage ist, komplette Sachverhalte zu ja zu erklären, ob die, ob die Person überhaupt in der Lage ist, sich auch den, ähm, dieser Arbeit zu, zu widmen, diese auch relativ rechtliche, rechtliche Arbeit, die einfach als Politiker gefordert ist. Deshalb sind, ja sind ja auch so viele Juristinnen ja. in, den, in den Parlamenten vertreten. Ja, daher, wie gesagt, die Frage, ist, ist es überhaupt fachlich okay, dass wenn man als externer da in die Politik äh, reinkommen oder benötigt man überhaupt diese politische Ausbildung, sei es als Jurist oder, oder Juristin oder als Politikwissenschaftler oder Politikwissenschaftlerin?
0: Ah, ja, das ist quasi, das ist so eine der ganz großen Fragen, die Hy Hyperprofessionalisierung von Politik, das ist, ah, das ist ein weites Feld. Ne? Also auf der einen Seite finden das viele zu Recht. Problem. Es hat sich so eine, oder ganz, eine politische Kaste da gebildet, die spricht eine einheitliche Sprache, die ist so detailverliebt und so deta setzt Detailwissen voraus, dass das nie jemand durchblickt. Also, auf der anderen Seite stehen die, die sagen: Liebe Leute, lasst mich mit euren Details in Ruhe, wir machen das jetzt so. Da sage ich es mal, das, die absolute Spitze dieses Eisbergs nennt sich dann halt Donald Trump. Ja? Nach dem Motto, ist mir doch egal, machen wir jetzt so, ob das geht oder nicht.
1: Der übrigens auch Filmauftritte hat. Ja
0: gut, aber ziemlich schlechte. Jetzt ist die, die spannende Frage, die dahinter liegt, wie viel Fachexpertentum braucht Politik? Das liegt ja auch immer ja. bei der Frage Amtszeitbegrenzung von Abgeordneten oder von... Regierungsmitglieder und dergleichen mehr, wo ja immer das Gegenargument ist, naja, man braucht ja schon sehr lange, um sich in den Job einzuarbeiten. Es ist Tatsache so, gerade wenn man viele Dinge liegt, der Teufel im Detail. Es ist, ich glaube, jemanden in den Deutschen Bundestag zu setzen und zu sagen, mach mal Steuern, ohne dass du Ahnung hast, wie grundsätzlich in Deutschland das Steuersystem aufgebaut ist, das geht sehr schnell schief. Auf der anderen Seite ist mir das so ein bisschen der, zu sehr der politische Schutzpanzer nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Ja? daran kann man nichts ändern. Ich glaube, man muss auch neuen und frischen Ideen in der Politik eine Chance geben, auch wenn sie sich nicht sofort verwirklichen lassen. Das ne? ist mit, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht und das geht nicht. Kann man schlechte Handwerksbetriebe führen, aber keinen Staat organisieren. Ne? Deswegen glaube ich, ein bisschen mehr Offenheit aus diesem Fachexpertentum rauszukommen, würde uns gut tun. Ich glaube, die Mischung macht es am Ende. Du brauchst in der Politik Leute, die mit Elan, mit neuen Ideen in den Landtag reinkommen. Junge Leute, äh, ältere Leute, die frisch reinkommen. Du brauchst Leute, die aus gestandenen Jobs kommen. Genauso wie du hier Leute brauchst, die aus solchen eher technokratischen Teilen kommen. Nur eins darf, also je technokratischer es wird, umso problematischer wird. Und je hemmsärmlicher es wird, umso problematischer wird und Ich glaube, es haben sich, stellen sich immer viele Menschen, das habe ich, hab ich auch selber gemerkt. Gut, ich kam nun aus der parlamentarischen Beratung kann den Landtag von innen, aber diejenigen auch in anderen Parteien, die neu reingekommen sind, die sagen: Das habe ich mir hier alles einfacher vorgestellt. Den Satz habe ich häufiger gehört. Und ja, am Ende ist Gesetzgebung eine ziemlich, ziemlich komplizierte Sache. Man das muss ich eben auch bewusst sein: Man ist die erste Gewalt des Staates, und das ist da sollte man auch nicht rumfuschen an einer anderen Stelle. Und deswegen, also so Quintessenz, die Mischung machst und bei den auch man können das Satiriker oder nicht und um vielleicht nochmal auf die Ursprung. Kommen, das würde ich dann auch sagen, das kommt auf die Person an. Ne? Und das ja. kommt auch auf den Anspruch an. Also sicherlich, wenn du als im Europaparlament drei Abgeordnete hast oder zwei, ja, mein gut, dann kannst du auch wie Martin Sonnenborn den Spaß machen, ich stimme mal mit ja und beim nächsten Mal mit ja und immer abwechselnd. So. Das kannst du dann als Präsident nicht mehr machen. Und da ist dann die Frage, vor allen Dingen, hast du auch eine gute Kombination im Regierungshandel. Du kannst einen großen Visionär vorne haben, aber dann brauchst du Leute, die hinten sagen, ja. das müssen wir so absichern, also auch eine gute Verwaltungsebene.
1: Kommen wir so langsam zum Ende, weil wir schon wieder so ein klein wenig überzogen haben. Das spielt tatsächlich den Menschen in die Karten, die sich wünschen, dass wir doch auch mal ein bisschen länger aufnehmen. Ich habe äh, zwei Abschlussfragen an dich. Wir haben ja schon jetzt das ein oder andere Mal thematisiert, dass du mit deinem Lastenrad unterwegs warst, dass du eigens für den Wahlkampf angeschafft hast. Meine Frage ist jetzt, wie geht es mit dem Lastenrad über den Wahlkampf hinaus weiter? Wie geht
0: es mit diesem guten Stück weiter? Ich werde es natürlich behalten. Es ist toll, es fährt sich auch gut. Es ist auch hochlandkompatibel. Das habe ich getestet mehrfach. Hab bloß rauskriegen müssen, welchen. Weg man ins Hochland nehmen muss. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass die Grundstraße am idealsten ist. Ich da, bin damit versucht, äh, ebenfalls den Bosberg hochzukommen. Das ist mir nicht gelungen. Ja, also <lacht> Da musste ich dann stellenweise schieben. Naja, Was wird danach passieren? Also Ich werde es natürlich privat für Einkäufe und dergleichen nutzen. Das hat sich als sehr praktisch herausgestellt. Und zum anderen, ähm, ja, wenn ich den Wahlkreis gewinne, dann äh, werde ich damit natürlich weiter im Wahlkreis auch präsent und unterwegs sein, damit äh, auch alle Leute erkennen, hier fährt ihr Wahlkreisabgeordneten, können sie auch ansprechen. Interessanterweise bin ich schon auf diesem Rad angesprochen worden äh, von Menschen, die mich erkannt haben, beziehungsweise das vorne gelesen haben. Was mir aufgefallen ist, ich sollte nicht durch eine Radarfalle mit überhöhter Geschwindigkeit fahren, weil vorne kann man ja meinen Namen drauf lesen. <lacht> naja, also ich muss mich im Straßenverkehr benehmen.
1: Das sowieso. Eine Frage wurde mir noch zugetragen von einem, ich glaube, es war eine Zuhörerin. Und zwar möchte die gerne von uns beiden wissen, wie wir die Erfahrung live. Podcast, äh, wahrgenommen haben und ob das denn ein Format ist, das wir vielleicht auch über den Wahlkampf hinaus beibehalten werden.
0: Das musst du jetzt sagen, ähm, wie du es fandst. Ich fand es gut, es war mal was anderes, weil die Themen wesentlich schneller äh, waren und dann deutlich auch mehr. Und die, wir hatten ja immer mindestens eine Publikumsfrage mit drin und das hat das so ein bisschen... Ne? Du kannst das nicht so gut vorbereiten. Ich meine, nur für diejenigen, die hier zuhören, Lisa stellt mir manchmal auch unvorbereitete Fragen, aber meistens nicht Dinge, die vollkommen unvorbereitet sind, auch bei mir, sondern ein bisschen irgendwie tagesaktuelles. Ich kann mir das gut vorstellen, weiterzumachen. Ich glaube, wir müssen die Taktung dann reduzieren. Das ist mit einer Woche
1: nicht ja durchzuhalten.
0: Aber ich meine, das könnte ja jetzt auch in den nächsten Wochen durchaus noch spannend werden, je nachdem, wie sich die Wahl entwickelt, da vielleicht auch über sowas ins Gespräch zu kommen. Und von daher kann ich mir vorstellen, das weiterzumachen. Wir werden es dann nicht mehr Outdoor machen können im Winter. Ne? Da müssen wir eine Lösung müssen uns eine das
1: einfallen lassen. Es ja.
0: sei denn, wir sitzen hier im, in der, im dicken Wintermantel. Auf und
1: deinem Lastenrad. Wir fahren einfach durch den Wahlkreis Nein. und bauen vorne eine Sitzbank rein, dass ich da drin sitzen kann und du fährst. Das wäre noch eine Option. Oder in der Straßenbahn oder im Zug oder so.
0: Naja, wir gucken mal.
1: Ja. Okay.
0: So, aber wir sind immer noch nicht ganz am Ende, weil...
1: Genau, normalerweise würde ich Valentin ja nach mitbringenden Fragen, aber heute übernehme ich das einmal selbst. Und zwar kommt mir das tatsächlich relativ spontan. Wir haben heute über Dinge gesprochen, die mich zu Podcast-Empfehlungen bringen. Zum einen haben wir nämlich über eine Dame gesprochen, das haben wir kurz angerissen, nämlich über Aminata Touré. Die jüngste Vize-Landtagspräsidentin, die jetzt gerade in Schleswig-Holstein gewählt wurde, die macht zusammen mit ihrem Landtagsabgeordneten-Kollegen Lasse Petersdotter nämlich auch einen Podcast. Der ist noch relativ frisch. Die haben aktuell fünf Folgen raus. Da die aber immer freitags aufnehmen, könnte ich mir vorstellen, dass sie das gerade parallel zu uns tun. Der Podcast von den beiden heißt »Das nehme ich mal mit«. Und das bezieht sich zwar auf Schleswig-Holstein und die Politik dort, allerdings behandeln die beiden Themen, die vielleicht auch für euch relevant sein könnten. Aminata spricht sehr viel auch über Rassismus und Rassismuserfahrungen, was ja auch ein Thema war, was wir vorhin thematisiert haben. Und Lasse ist auch für Rechtsextremismus zuständig, sodass man da auch von Thematiken erfährt, die ihr ja vielleicht von uns schon das ein oder andere Mal mitgenommen habt. Und an zweiter Stelle habe ich noch einen Podcast, der aus Bayern kommt und zwar von Julia Post. Ihr Podcast heißt »Frauenlobby« und es geht darin speziell äh, darum, wie man Frauen in die Politik bekommt. Das war ja auch ein Thema, das wir vorhin hatten, zu wenige Frauen. Auch wie steht es um die Fachexpertise, die man braucht? Und sie fängt in den ersten Folgen damit an zu sagen, dass es ja häufig so ist, dass Frauen sich nicht trauen oder denken, da bin ich noch nicht weit genug, da weiß ich nicht genug, da habe ich nicht genug Expertise. Und diese Vorurteile und Ängste einfach auch ein bisschen abbauen will und Frauen motivieren will, aktiv in der Politik zu werden. Insofern heute mal... Zwei anderweitige Podcast-Empfehlungen. Wir hoffen, ihr bleibt uns trotzdem gewogen und wir hören uns dann nach der Landtagswahl wieder. kann es kaum fassen.
0: Definitiv. Und dann
1: noch ein schönes Wochenende. Bis dahin und, und ein, geht wählen. Ja, genau. Am Ciao. Sonntag wählen gehen. Ciao.